0: No ar antena híbrida a revista híbrida no rádio
1: Sétimo, antena híbrida aqui pela Rádio Antena Zero. É, Olá, você... ouvinte. <risos> <risos> Boa noite para você que está conectado aqui na Rádio Antena Zero, assistindo ao vivo. Ou assistindo, não, né? Ouvindo ao vivo. É, a você que está ouvindo pelas, pelo, pela, pelas plataformas de streaming. Baby, me diz, é, o que é que a gente celebra Tivo. hoje, nesse dia? Tivo. Hoje é dia do orgulho
2: lésbico, dia do orgulho das sapatões, 19 de agosto, uma quinta-feira muito abençoada. <risos> é... Bom, a gente tem duas datas bem importantes para a comunidade lésbica em agosto, que é hoje, 19 de que se celebra o orgulho lésbico, e o próximo dia 29, que é quando se celebra a visibilidade lésbica tá se perguntando por que, que a gente tem duas datas diferentes, entra no site da Híbrida que tem uma materinha destacada lá na home para você entender. É www.revistahíbrida.com.br Por sinal, a gente separou um material maravilhoso com várias mulheres lésbicas que, enfim, povoaram e criaram a história da humanidade, assim. Temos mulheres desde Sapo das Lésbicas, na... Na Grécia Antiga, é, diz que o nome lésbica, inclusive, vem de Sapo das Lésbicas, né? Que foi uma, uma das principais poetisas aí é, da época
1: dela. Pois é, é temos... pois é. Baby, eu Diga sempre achei que fosse por, por causa da Ilha de Lesbos, que tem também, né? Mas então, é isso. <risos>
2: a a, a Sapo das Lesbos vivia na Ilha de Lesbos, na ah, Grécia. Ah,
1: ok, ok. Que era uma ah. ilha
2: onde ela amava mulheres e tal, e aí veio esse nome. É, a gente tem várias histórias, tem é, um recorte bem interessante sobre como mulheres... E aí a gente inclui tanto mulheres lésbicas quanto bissexuais, quanto é, homens trans que foram assinalados mulher ao nascimento, como é, essa população foi perseguida, especialmente no Holocausto, né? quais eram os tratamentos direcionados a essa população. Tem um recap também de como a ditadura militar no Brasil Perseguiu mulheres lésbicas, né? A gente lembra a Operação Sapatão, em São Paulo, que foi especificamente para prender mulheres lésbicas. Temos aí também a história de Cassandra Rios, que é uma autora famosíssima do Brasil, que foi a autora mais censurada durante a ditadura e que só escrevia romances lésbicos, né? A maioria, pelo menos. Temos histórias de ativistas lésbicas de Serra Leoa, da Inglaterra, enfim, muito material... Muita coisa para aprender, muita coisa para divulgar. Então, vocês entrem lá no, no site da Híbrida, que eu já falei aqui, ou então no nosso Instagram, arroba Híbrida Magazine, que
1: a gente separou isso tudo, está de fácil acesso, é só você chegar lá e conferir. É, eu acabei de compartilhar o post na, é, no Instagram, que eu acho bem legal também, é uma leitura rápida, tem, tem várias figuras lá. Então, se você entrar lá no arroba Híbrida Magazine, você vai ver esse post que tá rolando e óbvio né já que temos essas datas especiais hoje é... e a outra da visibilidade o nosso programa hoje vai ser dedicado a elas as sapatões que o que não falta nesse país é a cantora lésbica
2: <risos> a, gente... a MPB toda carregada pelas sapatões é. não só a MPB né mas principalmente a MPB obviamente
1: também no programa de hoje, né, no, no último domingo, na última segunda, perdão, dia 16, foi celebrado 63 anos de Madonna Ticone, é, a rainha do pop. E a gente vai receber o Rafael Augusto, que é DJ, ele é artista plástico e também, por 20 anos, alimentou o site Madonna Online. Eu não tenho certeza, mas acredito que foi o primeiro assim, brasileiro hospedado com é, conteúdo é 100% dedicado a ela. O Rafa, além de DJ, ele fez a festona ao longo desses 20 anos. E nos últimos dois anos, ele fez o bloco A Madonna Tá Aqui, que é um bloco de carnaval que saiu aqui nas ruas de São Paulo. Inclusive, nós fomos, eu e o Baby. Foi muito divertido. A gente vai bater um papo sobre a rainha do pop. E vamos ouvir ela também, que não é sapatão, mas é bissexual. Já <coughs> esteve em contato com muitas pepecas por aí, que a gente sabe muito bem. <risos>
2: Então é isso, gente. O programa de hoje é Sapatão e Madonna, para agradar todo
1: mundo, gregos e troianos. <risos> Vamos lá, baby, toca a primeira. A gente vai ouvir Eu comi a Madonna, da Marina Lima, e em seguida muitas... outras. Ana vão... Carolina... Ai, desculpa, desculpa, desculpa. Perdão, você... <risos> é, Ana Carolina, acho que quer também, mas, mas a Marina, esses dias, no aniversário da, da Madonna, ela fez um post bem sexual, assim, a respeito. Adorei. É, então vamos, vamos ouvir Deu, as sapatões mano. e daqui a pouco a gente volta.
3: Me esquenta com vapor da boca, e a fenda mel. Lançando minha coxa na coxa que é dela Dobra os joelhos e implora o meu líquido Me quer, me quer, me quer E quer ver meu nervo rígido É dessas mulheres pra comer com dez talheres De quatro lados, frente, verso, embaixo, em pé O revirar, retorcer, lambuzar e deixar o seu corpo tremendo Gemendo, gemendo, gemendo Ela tava demais, bem no com cinco ou seis colares Me fez levitar em mil sete mares e me pediu que lhe batesse Lhe arrombasse, lhe chamasse de café Doce quente, toda a língua e me encoxou, me apertou, me provocou e perguntou: Quem é tua dona? Quem é tua dona? É, é, fui eu quem bebi e comi, Amadona. Madonna é, foi eu quem bebi e comi, Amadona.
4: it never goes away Touches everything I mean Got to have it every day Music makes the people come together, together. Yeah.
5: Baby <laughs>
4: I like to samba, reggae
5: It's like riding on the wind And it never goes away Touches everything I'm in Got to have it every day Music makes the people come together Yeah Music makes the bourgeoisie and the
2: Estamos de volta com a antena híbrida. Estamos celebrando hoje o Dia do Orgulho Lésbico, 19 de agosto. A gente vai tocar muito a sapatão, como vocês já acabaram de ouvir. E falando em Orgulho Lésbico, falando em sapatão, a vereadora Érica Hilton do PSOL, que foi a vereadora mais votada aí das eleições de 2020 protocolou hoje um projeto de lei na Câmara Municipal de São Paulo para instituir o dia de enfrentamento ao lesbocídio na capital. É, a data seria em 13 de abril, o que é uma forma de homenagear a memória de Luana Barbosa. Para quem não se lembra, a Luana Barbosa foi uma mulher negra, é, periférica, lésbica e mãe, assassinada em 2016 em Ribeirão Preto. É, Luana se recusou a ser revistada por policiais homens, foi espancada, levada à delegacia, ira, diz, é, tem um vídeo dela dizendo que foi ameaçada de morte para assinar um boletim de ocorrência com uma versão meio alterada aí da história. E ela se tornou um símbolo da luta lésbica. Assim, ela morreu cinco dias depois desse espancamento é, com um traumatismo craniano encefálico. É, isquemia que cerebral. Sim, é um caso horrível. O vídeo dela é horrível. É... E, enfim, esse projeto de lei da Érica da é uma forma de tanto prestar homenagem a Luana Barbosa, como também instituir campanhas de conscientização de acordo com o texto, tanto no, nos equipamentos do município, né? quanto em escolas e universidades públicas e privadas de São Paulo. Então, seria uma forma de trazer atenção aí à violência que é sofrida especificamente pelas mulheres lésbicas. né? O caso da Luana Barbosa foi bem emblemático. É... Na época, até a ONU chegou a soltar um comunicado falando que esse tipo de violência de gênero e de lesbofobia era inaceitável numa democracia. Mas a gente sabe que a democracia brasileira tem... Escuros aí, né? Baby, é, a gente não pode hum. falar em
1: vítimas, né? Você falou da lei que a, que a Erika está trazendo, mas a gente está falando sobre mulheres negras, periféricas é, é, e lésbicas, a gente não pode esquecer também a Marielle, né? Inclusive, aqui no programa, a gente ainda Sim. também quer saber quem mandou e quem mandou matar. É, quem matou e quem mandou matar. Então a gente tem que fazer essa, essa, esse parênteses para falar da Marielle, que é um ícone e que também. Teve o mesmo fim que É, a...
2: existe esse debate se Marielle era lésbica ou bi, mas quem sou eu pra falar o Ela era coisa? casada com uma mulher, mas acho...
1: né? Então ela era, morreu, não, lésbica, com certeza.
2: Cara. Mas ela tá <risos> é, não, não necessariamente, né, Baby? Ela podia ser bissexual, porém numa fase sim, sim, em que ela sim. estava com mulheres. Mas enfim, é... Marielle sempre um ícone. Queremos saber quem mandou matar. Quem matou a gente já descobriu, né, que foi. O, acho que é. Ah, esqueci o nome dele. Rony Lessa? Foi o Rony Lessa, se eu não me engano. Mas, enfim, fica aí a dúvida: quem mandou Matamarielle? Essa pergunta que assombra a gente há anos já. Já passou da hora de ser descoberto, né? Se já não foi, a gente não sabe. Sim. E, enfim,
1: vamos um pouquinho de música para aliviar um pouco o clima. <risos> a gente vai ouvir mais música e depois do intervalo comercial a gente volta batendo papo com o DJ Rafa Augusto. É, criador do Madonna Online Da Festona Falando um pouco sobre a rainha do pop Fica aí com a gente, já já a gente volta
0: Estamos apresentando Antena Híbrida
1: Volta com o episódio 17 do Antena Híbrida, aqui pela rádio Antena Zero. Como a gente tinha prometido no bloco anterior, nós vamos bater um papo com o Rafael Augusto, Rafa Augusto, que é DJ. Ele, por 20 anos, fez o Madonna Online, fez a Festona. Acho que não tinha ninguém melhor para falar sobre a rainha do pop nessa edição especial da Madonna com ele. Bem-vindo, Rafa.
0: Oi, Dani. Tudo bem? Obrigado pelo convite.
1: Legal demais ter você aqui. É, pri Obrigado. Primeira coisa que eu queria saber é por que da pausa no Madonna Online, assim. É, óbvio, eu te acompanho nas redes, mas eu queria que tu falasse um pouco sobre essa tua decisão de, de pausar o projeto. Né? Você começou em 2001 fa fazem 20 anos. Por que essa decisão agora? Pois é. É, eu
0: acho assim, a, a pandemia me pegou de um jeito bem complicado, assim. Eu achei que eu precisava ter esse momento para focar mais na minha carreira. É, eu estou agora enveredando para uma parte mais artística, assim, de fazer obras, quadros, lambi-lambi, inclusive enfim, tudo obras muito visuais. bonito.
1: Eu adoro tudo. E aí uma
0: Madonna online ele me tomava, obrigado. Ele me tomava um tempo que era muito gratificante mas às vezes eu tinha que é, parcelar o meu a minha, o meu dia entre Madonna e meus outros projetos. Então, com a pandemia, realmente assim, eu fiquei bem dividido e acabou que eu tive que fazer essa decisão. De... E eu também acho assim que o que já estava me dando um pouco de bode é que depois que a Madonna entrou no Instagram, a gente não tem mais aquela, aquele volume de boatos, de, de notícias que circulavam antigamente, que era muito gostoso. Sim. Porque hoje em dia, com o Instagram, é ela que bota as coisas ali, né? Então, achei que também começou a ficar meio só replicando o que ela colocava no Instagram... Começou a me, me enjoar um pouco.
1: Faz sentido. E o porquê do, que você se desfez da tua coleção? Assim, eu tenho vários amigos <risos> que compraram <risos> coisas assim. É. <risos> Olha, eu vendi
0: é, é, meus Maxi Singles em CDs e algumas revistas. Eu tenho uma coleção grande aqui, eu não me desfiz de tudo, mas CDs realmente é algo assim que eu não uso mais. Uh -huh. É eu tenho um apego por eles emocional, mas tá mais na minha mente, sabe, na na, na na recordação de cada item que eu fui adquirindo ao longo dos anos então o CD, acabou que eles ficavam ali estocados no meu armário, não mexia neles então assim, eu tenho a memória já afetiva do momento então não preciso dele ter mais físico, sabe?
1: É, e agora com esse retorno dela pra War, né, também eles estão disponibilizando essas coisas que eram raras, né, que só quem tinha mesmo eram os colecionadores e tal.
0: Exato, é, eu não, 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 na verdade, assim, eu nunca fui de colecionar muita coisa, minha coleção até que é pouca. Dentre tantas pessoas aí que colecionam tudo, eu tenho uma coleção pouca, assim, mas redes realmente eu comecei a me desfazer Primeiro também por grana, pra eu, como tava parado ali, pra eu fazer também um pouco de grana, porque com essa pandemia, óbvio, atrapalhou tudo. E também porque é, não vai me fazer falta, assim, é, é, material, sabe? Uh
1: -huh. o, o, a, a gente, a gente né, que acompanha a Madonna há tantos anos... É, a gente sabe da importância que ela tem para a comunidade LGBTQIA+. É, ela Sim. sempre né, é, é, deixou claro que, que tinha um, 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 um lado bissexual muito forte, isso nos vídeos, na vida pessoal dela, é, apoio a, a, a causas e tal. Eu lembro que... que... Em 89, 88, quando saiu o Like a Prayer, tinha aquela, né, aquelas coisas falando sobre o HIV, as formas de prevenção. Esses dias eu postei nas minhas redes uma entrevista que ela deu para a ABC, falando sobre, sobre essa questão toda também, né, do, do, da, da questão da AIDS. Como é que tu, como fã, é, vê a importância da figura da Madonna, além da música, mas essa contribuição que ela deu para nossa comunidade?
0: É, a Madonna ela foi muito importante na No nosso crescimento assim né Nos anos 80, 90 nos anos 90 particularmente Para mim né Eu conheci a Madonna assim, Quando ela me tocou mesmo Foi com a fase erótica E a primeira vez que eu vi o show dela que Foi o Girlie E ali eu vi tudo ah, a, 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 O quão corajosa Ela era de expor Tudo, tudo isso né que envolvia A sexualidade então, como eu também estava crescendo, né, era minha fase pré-adolescente, e ela era uma porta-voz importantíssima. Lógico que eu só fui descobrir isso anos depois. né? A importância que ela teve ali naquele momento foi tão forte que eu só descobri depois o quão relevante foi isso. Mas ela sempre foi muito corajosa quanto a isso, principalmente contra a né? Uhum. E eram pouquíssimos artistas que falavam sobre isso Abertamente, o preconceito que tinha Naquela época né? E ela foi uma porta-voz Muito importante para isso
1: é, Eu entrevisto é, Muitos artistas aqui no programa é, Novos, né? Assim, com, com menos de 30, menos de 25 E muitas, muitas deles, Muitos deles me falam dessa coisa né, De ter pegado é, 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 essa mesma referência e, e do empoderamento que ela dava à figura dos gays, e é, na época, né, que você citou aí do Erótica, que ela lançava os documentários, né, Na Cama com Madonna. Eu, particularmente, eu acho que foi a primeira vez que eu vi dois homens se beijando é, na TV. Foi no, no, na Cama com Madonna e eu fiquei meio assim, tipo. É, muito impactado com aquilo, eu imagino que toda uma geração é, ficou também. Uma coisa que eu queria saber de claro. ti também, assim, a, é, a gente que cresceu, que éramos adolescentes nos anos é, 90, é, acompanhamos todo, toda é, essa trajetória, mas o que é que tu pensa dessa novíssima geração que não conhece essa Madonna, é, 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 militante, que, né, que acompanha a Madonna, sei lá, talvez a, a partir do, do disco music, e que não, 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 não tem essa, essa... Tu acha que ela é, é... Deixa eu procurar a palavra correta. É, tem uma desimportância pra essa novíssima geração, assim, eles não entendem o quão forte ela foi pra essa causa toda, para o movimento?
0: Eu acho que... É, eu acho que hoje em dia o mercado está muito descartável no sentido de mensagem e eu acho que talvez o público não queira pesquisar a respeito disso sobre quem foi as pessoas no passado, assim, sabe? É, hoje em dia é tudo tão rápido essa coisa de, de rede social, de vídeos curtos, mensagens curtas, as pessoas não leem texto, elas só leem manchetes o link, enfim então eu acho que o passado dela, tudo que ela fez é meio que uh, as pessoas po podam, possam ter preguiça de ir atrás, sabe? Porque requer um estudo e, e, e não, não é algo assim que vem fácil, mastigado, né? Uhum. Então infelizmente, eu acho que ela são poucos os jovens que se interessam por ela. Infelizmente.
1: Qual é, é assim, além da música, da obra musical, óbvio que eu acho que é o mais importante, é, o que é que tu acha que vem logo em seguida com o personagem Madonna? Assim, qual a contribuição dela além música para ti?
0: É, eu acho que ela sempre foi uma pessoa muito corajosa e ela nunca ficou parada naquela receita pop de fazer... A mesma mesmo estilo musical né? Então ela sempre foi corajosa Em ir atrás De outros estilos De De, de, de produção De tentar fazer algo Diferente, eu acho que isso É, é o que para mim Sempre foi muito Muito forte, assim, sabe Você encarar Coisas novas Vai atrás E Aprender, estudar, se aprofundar. Eu acho que ela, para mim, ela sempre passou essa mensagem, sabe? De evolução, não ficar parada, sempre na mesma, no mesmo estilo, tanto de, de ideias quanto de na música.
1: E a parte política também, né? Essa coisa dela do, do, do projeto lá no Malawi, dos hospitais, das escolas, também eu acho que isso é uma coisa bem louvável pra gente trazer à tona aqui também. Mas, indo para. É,
2: é Pode o, falar. O lado
0: beneficente dela né? é incrível, né? O tanto, o, o tanto que ela já ajudou, continua ajudando, que serve, óbvio, óbvio de exemplo para muita gente. Principalmente a respeito dos filhos dela, né? Os quatro filhos que ela
1: tem adotados. Isso. E chegando para 2021, é, eu te acompanho nas redes e eu vejo que você. É fã, assim como eu, mas que você não passa pano <risos> eu vejo que você faz críticas a respeito da, 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 das edições, as fotos eu acho isso muito interessante também, porque assim, é, essa coisa do passar o pano para os nossos ídolos eu não sou tão de acordo, assim. O que é que te incomoda nessa Madonna de 2021, que vira e mexe, eu vejo que você faz uma crítica, que você posta alguma coisa de insatisfação. O que é que te incomoda no que ela virou hoje?
0: É, é verdade, Dani. Eu tô muito incomodado com a imagem que ela tem passado no Instagram de rejuvenescimento. Então, isso me incomoda muito, porque eu sempre achei que ela fosse uma mulher muito prajosa principalmente quando ela fosse envelhecer, então encarar a beleza real, sabe eu sei uhum. que isso deve ser muito difícil mas quando eu vejo que ela se modifica tanto nas fotos me passa uma mulher muito insegura, e isso era algo que eu não imaginava que ela fosse sabe, então eu acho que isso me pegou de um jeito assim que poxa, era uma mulher tão corajosa uma mulher tão incrível à frente e agora ela, pra mim ela tá refém dessa beleza essa jovialidade que não existe né uhum. o, o tempo todo então isso realmente me incomoda
1: é... Eu, eu, vi que você, eu vi que você foi para várias é, é, apresentações do, do Madame X2, que vai estrear agora em outubro pelo Paramount. O que é que tu achou, assim, desse momento pessoalmente, né? Você que esteve perto, ela descia, assim... O que é que tu achou dela como, como performer? É, tu acha que a idade já imprimiu nessa, nesse espetáculo? Eu fiquei morrendo de inveja que eu não consegui ir. Mas vários amigos meus que também são fãs, o Chris Heck, da, da Futura, esteve lá, né? fez até uma colaboração para o Madonna Online. É, tem muitos amigos Sim. que foram. Qual foi? O que é que tu achou desse momento, desse último momento dela como performer, ao vivo? É.
0: Pois é, a Madame Max foi um projeto bastante intimista e era algo que a gente não esperava, né? Então foi um, um, um show é, muito peculiar, porque a gente via ela muito próxima é, e ela achei o. o a, teatralidade é, bem menor, a produção é muito inferior do que as outras obras visuais dela, então assim, é uma adaptação bem diferente e que pode chocar assim, no sentido de, de de orçamento, sabe? Porque uh -huh. não é uma superprodução. Por outro lado, você tem uma Madonna muito
5: próxima dos fãs, assim. Coisa que nos shows grandiosos só não quem acontece. realmente
0: estava ali bem próximo, né? Que tinha isso. Sim. Então, assim, a produção é menor, mas a intimidade é muito maior, sabe? Então eu acho que ganha-se isso. E eu estou super... É, Esperançoso por essa edição Pra ver como que ela vai Trazer essas imagens no vídeo Tô um pouco aflito Porque vai ser já
5: uma mistura de documentário Então uh -huh. pode ser que alguma coisa seja
1: cortada né? Não vai como ter sempre a edição inteira pé. Ai meu Deus, que nervoso Enfim, <risos>
0: fã de Madonna Nunca tem paz
1: Nunca tem paz
0: <risos>
1: Rafa, e como é que tu Como é que tu Vê ela pros próximos anos Assim, tu acredita é... que assim eu, eu te faço essa pergunta porque como a gente é muito fã a gente acaba se tornando próximo e acaba capturando coisas da personalidade da, da, daquele artista, né? a gente acompanha tanto que a gente se sente próximo o que é que tu acha que ela tá pra aprontar pros próximos anos, tu acha que ela vai dar uma calmada, esse projeto do filme biográfico, tu pensa o que é que tu acha, vem disco, vem torneio o que é que tu como expert pensa que ela vai aprontar pro futuro Pois é, pelo que a
0: gente está acompanhando assim, os pauzinhos que estão sendo mexidos, parece que ela realmente agora vai começar a mexer na obra dela do passado. Então assim, é, ela nunca foi muito de ficar revisitando as coisas do passado, né? Tanto que os álbuns que fazem aniversário, ela caga pra isso, ela nem posta sobre o álbum, enfim, ela não é de celebrar a carreira dela, ela sempre vai pensando na frente. Só que agora chegou no momento que é legal, né, você revisitar isso, os filmes biográficos fizeram muito sucesso nos últimos anos, então Sim. ela entrar nisso também vai ser fantástico, é, e como no, no aniversário dela foi feito esse anúncio da Warner agora uhum. é, a partir do ano que vem começar a fazer um, novos lançamentos, revisitar essas, essas obras do passado então eu acho que realmente o que a gente vai ter é esse catálogo dela ficando mais rico e ela celebrando a obra dela que é incrível, uma obra assim Indiscutível é. E às vezes ela meio que ignorava Coisas do passado
1: dela, Sim. sabe? Essa semana eu tive uma discussão Com um parente Ele me falando sobre o Elton John E eu, citando, eu citei justamente ela como exemplo, justamente isso que você tá dizendo é O fato dela estar tá sempre olhando para frente Meio que assim, tipo Eu já vi você postando isso Tanto em textos do Madonna Online Como nas suas redes sociais pessoal Que ela, se ela quisesse fazer um show só com hits Isso ia lotar estádios no mundo inteiro Mas não é isso Exato. que ela, que ela se, se preocupa, né? Talvez agora Exatamente. isso venha aí Rafa, é,
0: eu... o, o, o mais interessante que eu sonho acho que de todo fã é ter uma turnê de só dos hits, Sim. quem sabe isso realmente agora aconteça, né, com 40 anos de carreira, talvez isso venha, mas ela é sempre uma grande surpresa, né.
1: <risos> Rafa, uma questão que eu fiquei super curioso, eu queria muito saber de ti. É, a gente está tendo as retomadas aos poucos, né? a gente viu que São Paulo agora todos os maiores de 18 anos já tomaram a primeira dose da vacina e uh -huh. em outros estados está progredindo também. É, como sou seu amigo, sei que você não é a favor dessas, dessas retomadas de festa e tal, mas eu queria falar da Festona, que é um projeto tão massa assim, tipo, eu fui tantas vezes, toquei algumas é. vezes é uma coisa que eu realmente me divirto muito, eu queria saber quais são os teus planos pra Festona, se tu pensa em retomar, um, sobre o bloco também, que foi a minha última assim, a minha última <risos> a minha última Exatamente. lembrança de festa na rua em Catarse, foi aquele dia lindo do do, é do bloco no, no, em 2020. E queria saber quais são as tuas expectativas para isso, assim, para o retorno da festona, para o bloco. Como é que tu tá pensando sobre essa parte do teu trabalho?
0: Olha, eu não vejo a hora de colocar a festona de volta para a pista, acho que ainda vai demorar alguns meses, talvez, eu acho que só a partir de janeiro, realmente, né, quando todo mundo vai estar com a segunda dose, já todo mundo imunizado, é, eu acho que agora, até o final do ano, realmente não deve voltar a festona, mas eu espero que Talvez até o carnaval a gente já comece a, a se preparar para realmente botar a festona de volta, porque é um, um, uma pista tão gostosa, é uma catarse coletiva, assim, é sabe? De você ficar celebrando os hits da Madonna, e não hits. E, e o bloco é uma paixão assim, que fizemos duas vezes e está crescendo. E e é muito legal, onde as pessoas se divertem, se fantasiam de Madonna, e na rua, andando por São Paulo. Ah, é uma delícia, eu não vejo a hora.
1: Nossa, foi uma das experiências mais incríveis, assim, porque essa coisa de, de, de carnaval, a gente nunca associa esse tipo de música, né? Tem sempre aquela Exato. música de carnaval. Foi tão gostoso ouvir as músicas da Madonna e de outras artistas também na rua. Eu quero Exato. muito que dê tudo certo e que a gente possa voltar, porque... Tá todo mundo precisando, eu acho que vai ser uma energia muito mais forte por conta dessa coisa da gente estar preso dentro de casa e acho que vai ser um momento bem bem especial.
0: Certeza. Nossa, imagina. E vamos combinar de você um dia participar cantando, se apresentando lá no nosso bloco. Nossa, não vejo a hora, tem muita ideia aqui, né? Um ano parado. A gente botou a cabeça profissional.
1: profissional. É... Rafa, eu quero te agradecer demais por tirar um tempo para conversar com a gente. É, quando os projetos estiverem retomados, dá o toque que a gente divulga aqui. O nosso programa é transmitido pela Rádio Antena Zero, mas também vai para as plataformas, então fica para sempre na internet. Nós vamos ter essa conversa, a gente pode ouvir. E muito obrigado por, por é, trocar essa ideia comigo e falar um pouco mais da Rainha. E é isso. Obrigado demais.
0: Obrigado você, querido, amei, sempre amei você junto comigo lá na festona, se divertindo horrores e nem só você já foi lá para tocar, mas muitas vezes você já foi só para se jogar, se, se divertindo. Olha, na eu fui escola. festona
1: em São Paulo, eu fui festona no Rio, eu fui festona em Fortaleza, é, é. <risos> eu rodei. Ai,
5: muito obrigado, adorei e
0: muitas saudades também da gente se encontrar.
1: Tomara que isso tudo passe Pra poder, a gente poder celebrar, dançar bem muito E boa sorte, eu sei que você Além do, da, desse trabalho com a Madonna Você tá super apostando na, na, No lance como DJ Que você é um excelente DJ Então fica aí pros ah, nossos obrigado, ouvintes pô. Sigam o Rafa nas redes sociais, acompanhem E é isso, Rafa, beijão Muito obrigado, viu? Obrigada a você, amor, um beijo Até a próxima Até, tchau Tchau.
2: E aí a nossa entrevista com o Rafael Augusto a gente falou muito de Madonna, Rainha do Pop Eterna, Rainha do Pop ouvimos música da Madonna também cover da Madonna gente que comeu a Madonna teve Madonna e sapatão pra caramba hoje. <risos> <risos> do jeito que a gente gosta
1: The Future is é... female
2: Sim. É... bom, é isso gente esse foi o nosso programa, espero que vocês tenham gostado qualquer coisa, estamos também em todas as plataformas sociais, arroba a @danielpeixoto_dp Daniel Peixoto DP. E, enfim, mandem sugestões de música, mandem sugestões de tema, mandem o que vocês
1: Convidados quiserem, beijos, também. abraços,
2: mandem nudes, o que vocês quiserem, nós estamos aí.
1: <risos> oh, é isso mesmo, é, quero agradecer mais uma vez a todo mundo que tá aqui com a gente pela Rádio Atena Zero, fica por aí que a gente vai ter o fofíssimo do Will com o programa Siglas. Agora em seguida. E obrigado a você também que está ouvindo pela sua plataforma de time favorito. Um beijo e até quinta da semana que vem. Beijo.
0: Você ouviu pela Antena Zero, Antena Híbrida, o programa de rádio da Revista Híbrida. Produzido e apresentado por Daniel Peixoto e João Kerr.